1: Esto es Charlas de Fútbol y hoy vamos a hablar de Jadon Sancho y del Manchester United. ¡Comenzamos!
0: Charlas Daily, los vídeos de charlas de fútbol en formato podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de charlas de fútbol, como siempre decimos suscribíos, activad la campanita para que os salten todas las notificaciones y si cuando ha acabado este vídeo os ha gustado, pues le podéis dar al like porque es muy importante para nosotros. Hoy vamos a hablar de algo a lo que le tenemos muchas ganas y para ello estoy acompañado del vato de Guadalajara, Casa Deportes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Un gusto estar por aquí para hablar además de dos de las cosas que más me gustan en el fútbol, la Premier League. ¡Y el mercado de fichajes! ¡Madre mía!
1: Correcto, correcto. Carlos tiene su sección de MDF, que la tenéis abajo en la cajita de comentarios para que os paséis por allí. Y su canal que, que está muy, muy bien. Y hoy, Carlos, vamos a hablar del posible, bueno, más que posible, traspaso de don Sancho al Manchester United. Y voy a empezar exponiéndote tanto a ti como a la audiencia los hechos. ¿Te parece bien? Dale. Pues mira, ayer el diario Bill sacó a primera hora de la mañana una información en la que decía que el Borussia Dortmund había tasado a don Sancho en 120 millones de euros Y además, ojo a esto, ponía de fecha límite para su salida el 10 de agosto. Es decir, más allá del 10 de agosto es muy complicado que Sancho salga del Borussia Dortmund. ¿Qué pasa? Que luego pasaron las horas y por la tarde Fabrizio Romano uno de estos periodistas deportivos que cuando sacan algo, dices, esto es porque va a pasar, publicó un artículo en The Guardian en el que decía que las negociaciones entre el Borussia Dortmund y el Manchester United por Don Sancho estaban muy avanzadas y que el precio a pagar serían 100 millones de euros. Se convertiría Carlos en el futbolista inglés más caro de la historia, superando a precisamente su futuro compañero de equipo Harry Maguire y sí. eh, firmaría por cinco años el contrato. ¿Tú crees, aquí te lanzo la primera pregunta, que Sancho vale 100 kilos?
0: Es una muy buena pregunta, digo, yo sé que muchos piensan que, eh, que el mercado está inflado ahora mismo y que hablamos de, de cantidades de desproporcionadas. Yo no estoy tan de acuerdo, pero tampoco estoy tan en desacuerdo, porque si sí veo 100 millones de euros y si sí me explota la cabeza y solamente otro, otra joya de la Bundesliga que también saldrá por un precio similar como Kai Havertz al Chelsea, uno comienza a pensar, ¿no? Oye, de verdad. Están tan probados en la Bundesliga Y en la élite para que este sea su costo Tan solo pensando que por una cantidad similar el, Ch el, el Real Madrid fichó a Eden Hazard, Digo, a mí sí me brinco un poco, yo, yo me atrevería a decir que por la proyección que tiene a futuro y por lo importante que es para el Manchester United la llegada de alguien como Jadon Sancho, yo, yo diría que sí, que los tiene que pagar el Manchester United.
1: Mm, sí, yo te diría que también, pero para ayudar a tomar esta decisión vamos a repasar lo que ha hecho Jadon Sancho esta temporada. Claro. Hay que recordar, antes de nada que Jadon Sancho nació en marzo del 2000. O sea, Sancho tiene 20 años ahora mismo y sus cifras son impresionantes, relacionadas con el 20 también, por cierto. Ha jugado 44 partidos entre todas las competiciones, ha marcado 20 goles, es decir, los mismos que, por ejemplo, Gerard Moreno, el jugador español que más goles ha marcado en todas las competiciones, y ha repartido 20 asistencias. Uf. Tres menos, Carlos, que el mismísimo Kevin De Bruyne. Es impresionante.
0: Sí, una monstruosidad, digo, nada más aquí en la Bundesliga, solo persiguiendo a alguien como Thomas Müller, que se dice, se dice fácil, ¿no? Y además, hay que decir que el cierre de la temporada de Jadon Sancho, algunos lo digo, sobre todo post cuarentena, post parón, que algunos dirán, pues normal, ¿no? Pero sí, va, podemos decir que fue un poco más bajo de calidad de lo que hubiera sido. Yo creo que en condiciones normales, una temporada común y corriente, yo le sumir, sumaría, sumaría unas. Tres, cuatro goles, dos, tres asistencias a los números de Jadon Sancho, ¿eh?
1: Sí, señor, y además hay que dejar claro que Sancho es uno de esos jugadores que no se queda solo en los números, que participa muchísimo en la creación de jugada y yo precisamente te quería preguntar por esto, por cómo crees que puede aportar valor al juego del United, qué cualidades suyas, ¿crees que son las que mejor le van a servir a, a Solskjaer?
0: Aquí está la carnita del video, ¿no? Porque creo que se traduce en si el Manchester United, digo, quitando el dinero, si el Manchester United necesita a don Sancho, ¿no? Y yo decía que sí, yo creo que necesita a don Sancho además por ese star power, por ese potencial de estrella, que si nos ponemos a pensar, la estrella del Manchester United ahora mismo a nivel medios, a nivel tema y conversación, es por Pogba, que algunos lo llaman sobrevalorado, que es más peinados que fútbol, yo creo que con la llegada de Bruno Fernández ya estamos viendo un poco más de lo que puede ser un, un, un Paul Pogba y además como Bruno Fernández ha potenciado a gente como Marcus Rashford y al mismo Anthony Martial aquí, estos dos nombres, es donde se pone bien importante y bien interesante la conversación porque sabemos que estaban estos dos de cajón y junto a Bruno Fernández y estábamos viendo a Mason Greenwood por la derecha yo tengo la, la visión y tengo uh, uh, lo que he visto con Sol Jar y lo que veo con Greenwood yo creo que Greenwood no se seguirá, seguirá jugando por el costado a de la derecha, yo creo que Greenwood está destinado a ser un delantero, a estar delante de estos tres jugadores que serán Rashford, que no lo movemos para nada, al señor Bruno Fernández que ha sido el mejor fichaje post Ferguson y ahí, la derecha está llamado a Jadon Sancho, que sabemos que Sancho puede jugar también por izquierda y justamente el final de la temporada lo jugó por izquierda pero por derecha es donde creo que está el mayor potencial de Jadon Sancho, donde apoyado en alguien como Aaron Wan-Bissaka, va a ser muy importante ese carril de la derecha, eso sí un, un, con una pequeña mención creo que el gran perdedor de este movimiento eh, tiene un nombre propio y se llama Daniel James.
1: Correcto, sí señor y vamos a repasar si quieres, antes de que te pida un posible 11 lo que ha hecho el United de esta temporada porque el Manchester United de Solskjaer ha resucitado, ha acabado tercero en la Premier League, ha sido el tercer equipo menos goleado de la competición ojo a esto porque aquí se refleja ya como los primeros fichajes defensivos que han salido bien, con ese Aaron Bambisaka que para mí ha rendido muy bien, con ese Harry Maguire que ha aportado lo que necesitaba el United de ese liderazgo, se gastaron mucho dinero, sí, ok, pero ha servido para que sea un equipo muy fiable, y claro, Sancho llegaría a un United que vuelve a la Champions League, eh, que va a tener que competir por todo de nuevo, que ya va solidificando mucho más, y sería como el fichaje... Que pusiera la guinda a este proyecto, yo lo veo así, Carlos. Exactamente,
0: exactamente. Digo, ese, ese empujón de un Manchester United que peleaba a puestos de Europa League, como lo fue en los últimos años, a volver a ser un Manchester United estelar es lo que necesita el Manchester United, es lo que necesita un equipo como el Chelsea, porque hay dos equipos delante de estos dos que ya han hecho esta clase de fichajes, ¿no? Liverpool y Manchester City.
1: Sí, señor, y justo aquí es donde te voy a preguntar, amigo mío, te voy a poner entre la espada y la pared, y te voy a pedir que me digas un 11 del Manchester United para la próxima temporada con Jadon Sancho. O sea... ¿Cómo, ¿Cómo se mete Jaden Sancho aquí?
0: Es complicado, digo, solo, solo con pensar en la portería del Manchester United, ya. ¿no? Que, que ahora mismo <risa> nadie quiere a David de Gea todos quieren a Dean Henderson, pero es que yo no lo tengo tan claro, ¿no? O sea, yo no he hecho patadas a David De Gea del Manchester United, donde fue héroe y figura la última década. Yo creo que no tenemos que olvidar eso. Sí, los últimos dos años creo que han sido malos de David De Gea, pero bueno, ya será si deciden apostar. Por lo pronto, no voy a cambiar mucho el once, va a ser más el Jaydon Sancho. Voy a dejar a David De Gea, porque el tema de este video no es, ¿qué haces con David De Gea? Lo voy a dejar por ahí. Delante de ellos Harry Maguire, yo creo que su acompañante ideal de Harry Maguire Llama Eric Bertrand Bailey, en donde no tengan que salir a buscar en un mercado en el que ya vas a dejarte mínimo 100 millones de euros por Jay Don Sancho. Y todavía me dices que quieran fichar a un Colibali o algo por el estilo. No, 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 por, no, no hay no hay dinero ahora para locuras como esas. Juan Bisaca por derecha. Por izquierda, por izquierda me gusta mucho la proyección de alguien como Brandon Williams. Creo que tiene un potencial tremendo este jugador del Manchester United. Esta es una 4-2-3-1, como la ha estado utilizando Sol Jair, que también ha utilizado 4-3-3, por supuesto, en la 4-2-3-1 donde voy a colocar a Paul Pogba, por supuesto en esa doble contención delante eh, digo junto a él, el señor Nemanja Matic, pero creo que en un corto plazo tendría que ser Scott McTominay pero por lo pronto Matic que tuvo un temporadón delante de ellos, por supuesto que Bruno Fernández, el monstruo de Portugal, para mí uno de los mejores jugadores de la temporada en toda Europa a la izquierda, Marcus Rashford Rashford, Rashford por <risa> derecha, Anthony, eh, adelante Anthony Marcial y por derecha, Jadon Sancho.
1: Pues muy bien, me gusta mucho, amigo creo que le has hecho los deberes a Oleg Gunnar Solskjaer y ya para terminar eh, te voy a contar, supongo que estarás al tanto de la teoría que tienen los aficionados del United ¿no? de cuándo se va a hacer este fichaje
0: la del 7 de agosto ¿no?
1: correcto esta teoría eh, consiste en que bueno, el Manchester United cerró a Aaron Bambisaka el 29 de junio, que lo tengo aquí apuntado y Aaron Bambisaka, ¿qué dorsal se puso Carlos?
0: el 29,
1: correcto y luego posteriormente cerró a Harry Maguire el 5 de agosto y Harry Maguire puso? Carlos se puso el 5 a la espalda, pues por eso Yeidon Sancho que a priori Gracias. va a llevar el 7 los aficionados del United creen que va a llegar el 7 de agosto así que nada, este ha sido el vídeo en el que hemos comentado cómo puede encajar Sancho en el United si necesita el United a Jadon Sancho y no quiero despedir antes sin recomendar el canal del gran Carlos Reynoso de Caza Deportes que hace muchísimos vídeos, todos de mucha calidad y lo dejamos abajo en la cajita de descripción, ¿te parece bien? Sí,
0: estaría muy bien muchísimas gracias, en los comentarios de, de este vídeo me gustaría además conocer el once que tendrían los seguidores de charlas de fútbol y también yo les quiero lanzar una pregunta y te la dejo a ti si la quieres responder a este vídeo o guardártela si Sancho es el nombre llamado a romper la maldición del 7 en el Manchester United ahorita que está esa teoría, ojo eh
1: uf, uf. que la dejen abajo en comentarios nosotros nos despedimos, que esta pregunta pesa demasiado, Carlos nos vemos muy pronto, chao
0: gracias por escuchar este charlas daily síguenos en Spotify, iBox e y Apple Podcast